0: Au Mexique, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
1: Bonjour, merci Anne. 2022 à peine commencé et déjà deux journalistes assassinés au Mexique. On va s'y arrêter avant de tenter de débroussailler les accords politiques qui se multiplient en Haïti avant la date du 7 février que beaucoup considèrent comme la fin du mandat du Premier ministre qui dirige le pays. On sera au Chili aussi aujourd'hui pour suivre le début du mandat des deux nouveaux présidents de l'Assemblée Constituante. Et puis en Martinique avec vous, Benoît Ferrand, à la une de la première, la lutte contre le cancer sur l'île.
2: L'île des Antilles, qui disposera bientôt, très bientôt, de deux équipements de pointe, un cyclotron et un Tepscan. Nous entendrons tout à l'heure la satisfaction enthousiaste du président de la collectivité territoriale.
1: A tout à l'heure, Benoît, dans une quinzaine de minutes, et bienvenue à tous.
0: RFI, las voces del mundo.
1: Ils sont plus d'une centaine à y avoir laissé leur vie depuis les années 2000. Le Mexique, pays où informais-tu
0: El fotoperiodista mexicano, Margarito Martinez, et c'est un
1: nouveau nom qui s'ajoute ainsi à cette très longue liste des gens de presse morts pour informer. Bonjour Christophe paget Bonjour. Celui donc d'un photojournaliste comme on vient de l'entendre.
3: Oui, Margarito Martinez Esquivel, lundi soir à Porte Millenio, il a été exécuté dans la colonie Sanchez Taboada à Tijuana en Basse-Californie qui depuis plus de 15 ans est frappé par de nombreux crimes. Selon la police, indique la jornada, on a entendu une dispute, trois tirs et le moteur d'un véhicule. Margarito Martinez-Esquivel, explique le journal, était spécialiste des dossiers de sécurité et de justice depuis plus de 20 ans, précise Millénio. Reforma rappelle que suite à de fausses accusations lancées par un blogueur, qu'il accusait de participer à un site internet sur lequel étaient dénoncés divers trafics de drogue, le journaliste bénéficiait du mécanisme de protection pour les défenseurs des droits humains et les journalistes.
1: Margarito Martinez-Esquivel, hein, qui avait été interviewé, euh, Christophe, à plusieurs reprises par des médias internationaux.
3: Oui, sur euh, la couverture des crimes graves commis à Tiruana, explique Chronica. Mais malgré cela, rapporte Reforma, il a été menacé à plusieurs reprises par les autorités. Coïncidence hier, Ramírez Cuerbas, le porte-parole du gouvernement fédéral, a indiqué qu'il a proposé que les peines visant les autorités qui agressent ou répriment les défenseurs des droits de l'homme ou les journalistes soient augmentées, rapporte Excelsior. Selon lui, 60% des agressions les visant sont commises par des responsables municipaux et de l'État, par exemple des policiers et des fonctionnaires, et dans certains cas, elles sont commises avec l'aide du crime organisé. Mexico est le pays le plus violent de l'hémisphère nord pour les journalistes, rappelle le journal qui rapporte les chiffres d'une ONG new-yorkaise de protection de la presse. Depuis décembre, neuf journalistes auraient été assassinés dans le pays.
1: Et dans l'état du Veracruz, Christophe, le corps d'un autre journaliste dont on était sans nouvelles a été retrouvé, José Luis Gamboa, poignardé le 10 janvier dernier, dans le port de Veracruz, son corps n'a été identifié qu'il y a quelques jours par sa famille. Un autre chiffre là, euh, en Colombie, au moins 145 défenseurs des droits humains ont été assassinés en 2021 d'après le bureau du Défenseur du Peuple. Un chiffre officiel très deçà. Hein, cependant, des estimations des organisations des droits de l'homme mais qui confirme, quoi qu'il en soit, le regain de violence dans le pays depuis euh, l'accord de paix de 2016. Un peu plus au sud, je vous propose de nous arrêter à présent. Au Chili, le pays, vous le savez peut-être, est en pleine rédaction de sa nouvelle constitution pour remplacer celle héritée de la dictature, Pinochet. Et depuis deux semaines, comme c'était prévu, l'Assemblée constituante chargée d'élaborer cette loi fondamentale a changé de main, non sans mal. Hein. D'ailleurs, les élus ont eu pas mal de difficultés à se mettre d'accord. Mais au final, ils se sont entendus sur deux noms. La féministe Maria Elisa Quinteros et, l'ancien et le militant des droits LGBT, Gaspard Dominguez. On revient sur leur désignation et les défis donc qui les attendent à la tête de cette constituante. Avec notre correspondante, Justine Fontaine.
2: Et finalement Jorge Abarca vote pour
4: Maria Elisa
0: Il aura fallu neuf votes et plus de 20 heures de débat et de négociation, le 4 et le 5 janvier dernier, pour parvenir finalement à l'élection de Maria Elisa Quinteros à la tête de l'Assemblée
1: Constituante.
0: Féministe, écologiste, de gauche, cette chercheuse en santé publique est entrée dans l'hémicycle l'an dernier grâce au soutien d'assemblées de quartiers de sa région du centre du pays. Elle remplace donc la linguiste Elisa Longcon, membre du peuple autochtone Mapuche, et elle sera épaulée par un jeune médecin rural de centre-gauche, Gaspard Dominguez. Juste après avoir été élu vice-président, il a rappelé qu'il veut mettre fin à la privatisation de l'eau Décidé sous la dictature.
4: J'ai passé Noël avec ma mère qui vit dans la région de Valparaiso. Elle n'a pas d'eau courante. Pour le nouvel an, les camions-citernes ne sont pas venus, alors elle n'avait pas d'eau. Je salue donc ma mère qui fait confiance à cette assemblée constituante pour que lors des prochaines fêtes de fin d'année, elle ait peut-être accès à l'eau.
0: Gaspard Dominguez et Maria Elisa Quinteros étaient peu connus du grand public avant début janvier mais ils représentent à plusieurs titres le renouvellement de la classe politique. Observés lors de l'élection de l'Assemblée Constituante, ils ont moins de 40 ans, ne militent dans aucun parti politique et vivent hors de Santiago. Thomas Jordan est professeur de droit constitutionnel et membre de l'Observatoire Nouvelle Constitution, créé par plusieurs universités chiliennes. La convention... L'Assemblée
5: constituante se distingue nettement de la politique traditionnelle, notamment car des groupes qui n'avaient jamais participé à des instances politiques nationales sont aujourd'hui représentés dans l'hémicycle. Il s'agit de collectifs nés pour la plupart lors du soulèvement populaire de 2019. De là ont émergé des leaders locaux qui ont été élus dans cette Assemblée.
0: Selon lui, la nouvelle présidence aura un rôle difficile canaliser les négociations sur le contenu lui-même de la nouvelle constitution alors qu'il reste seulement six mois à la constituante pour présenter un
5: texte. Il joue un rôle clé car ce sont eux qui modèrent les débats en séance plénière dans le but de parvenir à un texte le plus consensuel possible qui permette de rassembler la majorité des deux tiers des élus. Lors de ces premières semaines de présidence, ils ont fait preuve d'une grande disposition au dialogue et cela correspond bien au rôle qui est le leur désormais.
0: L'élection en décembre du président de gauche, Gabriel Boric, à la tête du Chili, a soulagé les élus de l'Assemblée constituante car il est favorable à une nouvelle constitution. Mais les six premiers mois ont été parfois difficiles dans l'hémicycle. Et puis pour Maria Elisa Quintero, cette Assemblée qu'elle préside doit mieux communiquer avec les citoyens. avec le vice-président Gaspard Dominguez, nous avons remarqué que lorsque nous allons à des réunions publiques ou lorsque nous entendons des conversations dans la rue, que les gens ne savent pas sur quoi travaille l'Assemblée constituante. Cette expérience de terrain nous fait dire que la communication est un sujet clé. Ce n'est pas possible que les gens ne sachent pas ce que nous sommes en train de faire. Les premiers articles de la Constitution devraient être adoptés le mois prochain. Santé, éducation, retraite, environnement ou encore droit des femmes et des peuples autochtones font partie des sujets de débat les plus attendus. On s'attend à ce que le nouveau texte rapproche le Chili de la social-démocratie et l'éloigne du modèle néolibéral hérité de la dictature du général Pinochet. Justine Fontaine, Santiago RFI.
1: Et si tout se passe, comme prévient, le texte sera prêt début juillet. Cette nouvelle constitution qui devra ensuite être approuvée par référendum, probablement courant septembre. Le renouvellement politique, voilà, qui semble bien compliqué en Haïti.
0: Port-au-Prince, 89.3 FM.
1: On en parle avec notre confrère, Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence Alterpress, en ligne avec nous de Port-au-Prince. Bonjour
5: Godson Bonjour Michael.
1: On a donc besoin de vos lumières hein, aujourd'hui pour y voir plus clair. Un peu plus de six mois après l'assassinat du président Moïse, ce week-end, les organisations de la diaspora haïtienne ont désigné un président de transition, l'économiste Fritz-Alphonse Jean, qui hier s'est lui-même porté candidat à la présidence collégiale qui est proposée là par le consensus trouvé entre l'accord de Montana et le protocole d'entente nationale Que c'est compliqué, Godson, il faut peut-être donc remettre un peu les choses à plat, expliquez-nous.
5: Alors, je tente d'expliquer. De nombreuses propositions de sortie de crise ont vu le jour avant et après l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse en juillet dernier. Elles se sont pour la plupart inscrites dans le contexte de la polémique concernant la fin de mandat de l'ancien chef d'État le 7 février 2021, ce que Moïse a toujours contesté, affirmant que son mandat prendrait fin le 7 février 2022. Parmi les principales propositions, il y a l'accord du 11 septembre signé par l'actuel pouvoir et une frange de... De l'ancienne opposition. Le protocole d'entente nationale peine euh, porté par un autre secteur d'opposition et Montana, une initiative de la société civile rejointe par d'autres partis politiques. La particularité de Montana, c'est qu'il prévoit un processus électoral au second degré et Fritz Jean, qui est un acteur de cet accord, s'est porté candidat. Nous avons là donc trois pôles dont deux se sont rapprochés, Penn et Montana, s'entendant récemment sur une présidence collégiale pour la transition. C'est en parallèle que s'est tenu le sommet de Louis, une initiative en diaspora qui s'est proposée de synthétiser toutes les propositions et le nom de Fritz Jean a encore émergé de ses assises.
1: Voilà. Et face donc à cette multiplication, vous l'écrivez sur Alterpress, Godson, un consensus politique en effet est nécessaire, mais encore une fois c'est très compliqué, on l'entend.
5: Oui, il faudra un consensus car les rapports de force ne permettent pas qu'un secteur s'impose au pouvoir aujourd'hui alors qu'on se trouve totalement en dehors de la Constitution. Le défi, c'est de s'accorder sur un plan de transition alors qu'on n'est pas loin de la date du 7 février qui posera un sérieux problème de légitimité pour Ariel Henry, déjà très critiqué de rester au pouvoir.
1: Ariel Henry qui réitère son appel au dialogue. Il réaffirme aussi sa position dans un tweet écrit hier. Il dit :« Il n'y aura pas de président au Palais national avant les élections.
5: » Et il ajoute :« Le temps n'est pas aux querelles de Chapelle ni aux luttes fratricides pour la conquête d'un pouvoir éphémère. Dans cette conjoncture difficile, nous ne pouvons pas nous engager dans le jeu de chaises musicale à la tête de l'État. » C'est ce qu'il déclare lui-même dont la présence à la tête de l'État depuis juillet dernier, est considérée irrégulière.
1: Et on reviendra demain en détail sur ces multiples accords, les enjeux à la veille de cette date, quasiment du 7 février, avec notre invité de mercredi. Donc merci beaucoup, Godson, en ligne avec nous, de Port-au-Prince. 8h22 à présent à Washington, où l'on a notamment entendu cela hier.  «
4: «
1: Voting right », le droit de vote, slogan scandé hier dans la capitale fédérale des états unis où l'on a honoré la mémoire de Martin Luther King, Christophe.
3: Oui, pour l'anniversaire de sa naissance chaque année, rappelle le New York Times, des marches, des cérémonies et des discours sont organisés. Mais ce lundi, c'était aussi l'occasion, on l'a entendu, de faire pression sur le Sénat pour qu'il passe une nouvelle législation sur le droit de vote. Car ce mardi, rappelle le journal, le Sénat se penche à nouveau dans ce qui semble être un effort voué à l'échec sur la nouvelle législation défendue par le président Joe Biden. Une législation qui doit contrer les textes passés dans des états républicains restreignant le droit de vote des Afro-Américains. Pour autant, les participations à la marche qui a eu lieu hier à Washington n'abandonnaient pas. On peut le voir sur les panneaux et les bannières qu'ils brandissaient, reproduites par le Wall Street Journal. Agissaient pour le droit de vote, droit de vote étendu égale intégrité des élections.
2: Today as we stand here across our nation, 19 states have passed laws.
1: Et celui qu'on entend là, Christophe, c'est Martin Luther King, troisième du nom, hein, le fils du pasteur assassiné donc en, 500, en 68. Il a parlé hier euh, lors de cette marche. Hein.
3: Oui, un de ses fils qui a donc parlé, rapporte le New York Times, de ces démocrates qui refusent de modifier le fonctionnement du vote au Sénat pour faire passer cette fameuse loi. L'histoire les jugera durement. Il a rappelé que son père critiquait les modérés blancs plus dévoués à l'ordre qu'à la justice.
1: Et la pasteur Wendy Hamilton, candidate à la Chambre des représentants des états unis pré- Hier, lors de cette marche, estime donc qu'il faut faire bloc dans un tel contexte. Écoutez.
0: Nos droits de vote sont menacés en ce moment. En fait, notre démocratie est très fragile et la seule façon de faire entendre notre voix, c'est de manifester. Le gouvernement ne nous a jamais rien donné. Nous devons descendre dans la rue et récupérer nos voix. Vous savez, béni soit le cœur de Joe Biden, je pense qu'il fait du mieux qu'il peut. Mais Joe Biden ne peut pas le faire seul. C'est ça le problème. Il a besoin de nous tous, il a besoin de nos voix, il a besoin de la coopération du Sénat, il a besoin de la coopération de la Chambre, il va falloir qu'on soit tous ensemble. It's going
5: to take all of us together.
1: La pasteur Wendy Hamilton, interrogée par nos confrères de l'agence France Presse, Christophe, dans son éditorial du jour, le Boston Globe, lui, s'interroge. Avec
3: cette question, dans 50 ans, est-ce que les efforts actuels pour empêcher les gens de voter sembleront moins cyniques que ceux des bigots qui craignaient le pouvoir du vote des Noirs dans les années 60 Aujourd'hui, aucun hommage à Martin Luther King ne serait aussi approprié ou durable que le renouvellement par le Sénat du vœu de notre nation de préserver, protéger et défendre le droit des Américains contre cette nouvelle race d'ennemis, ceux qui veulent supprimer le vote non plus avec des gourdins mais avec des lois.
1: Autant de temps passé sans en parler, fallait bien que ça arrive forcément, Christophe. Un mot du Covid, voilà que la Chine accuse le Canada d'avoir envoyé au sens propre du terme, hein, le variant Omicron sur son territoire.
3: Oui, la Chine, la Chine affirme que le premier cas du variant Omicron à Pékin aurait pu arriver par l'intermédiaire d'une lettre envoyée de Toronto sur laquelle des traces du variant ont été détectées, rapporte le National Post. Une spécialiste de la Chine à l'université d'Ottawa, Margaret McQuaig-Johnston, estime dans le journal que suggérer que le virus ait pu survivre sur une enveloppe ou un paquet qui a franchi de si grandes distances est ridicule. Dans la presse, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada à Pékin, il voit une accusation contre un bouc émissaire en or, le « Canada ». Le journal rappelle que la relation sino-canadienne a été empoisonnée par l'arrestation de Meng Wanzhou de la société Huawei au Canada, à laquelle la Chine avait réagi en arrêtant sur son territoire de Canadiens. Selon Guy Saint-Jacques, l'objectif est surtout de faire oublier ce que j'appelle, dit-il, le péché originel que la Covid-19 a commencé à Wuhan.
1: Voilà, deux ans après, on en est encore là. Merci beaucoup, Christophe Paget, pour la presse.
0: Le journal de l'Outre-mer.
2: Et c'est avec,
1: bien sûr, Benoît Ferrand. Bonjour, Benoît.
2: Bonjour, Mickaël.
1: La Martinique disposera très bientôt d'un équipement de pointe dans la lutte contre le cancer.
2: Un cyclotron et son TEPscan. on en parlait depuis longtemps, mais cette fois-ci, ça y est presque. Le projet avait été initié il y a plusieurs années par l'ancienne équipe à la tête de la CTM. Pour le nouveau président de la collectivité territoriale de la Martinique, c'est tout simplement un moment historique. Serge Lecimi est au micro de Franck Zozor.
4: La Martinique
1: sera dotée d'un des équipements les plus modernes au monde. Troisième position dans les
4: Amériques et dixième position mondiale en termes de médecine nucléaire. Ça signifie que nous sommes très touchés par le cancer, comme dans beaucoup de pays au monde, pour faire des examens de précision. Et notamment en cancérologie, en cardiologie, euh, nous allons bénéficier d'un équipement qui permet aux Martiniquais de ne pas partir dans l'Hexagone systématiquement et de faire ça ici dans notre pays. Et ça ouvre une perspective très importante en matière de recherche et d'attractivité médicale. Des gens viendront des États-Unis, de, de l'Amérique centrale, de la Caraïbe, d'Europe, pour pouvoir bénéficier... Euh, de ce cyclotron avec un Tepscan grand champ. Ce que nous allons
1: faire à Paris, notamment dans des hôpitaux comme Gustave Roussy, on le fera ici.
2: On restant en Martinique avec un tout autre sujet, la lutte contre les VHU qui reste encore et toujours hélas d'actualité. Les VHU, ce sont les véhicules hors d'usage et surtout abandonnés un peu partout. Alors pour tenter de mettre fin à cette pollution visuelle et sanitaire, la municipalité de Saint-Joseph lance une opération séduction à l'intention des propriétaires de VHU. Fin des 150 premiers qui se manifesteront. En tout cas, comme l'explique le maire, Yann Montplaisir, il est au micro de Pierre-Yves Honoré.
4: Il y a une association qui, qui finançait la collecte des VHU qui sont jetés dans le domaine public avec une complexité administrative qui, qui ralentit les opérations. Mais chez les particuliers, il n'y avait rien pour eux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était à leur charge. Alors certains qui ont le, la conscience de leur responsabilité faisant enlever ces vieux véhicules qui enlégissent d'ailleurs leur jardin ou les abordent leur maison. D'autres n'en ont pas les moyens et donc euh, avec cette association euh, entreprise Environnement, euh, il il y aura l'enlèvement de 150 véhicules sans que ça ne coûte un centime à des particuliers. Il faut simplement qu'ils se signalent et les 150 premiers seront retenus. On enlèvera les véhicules sans qu'il ne leur en coûte euh, un centime d'euro. Et l'idée, c'est d'impulser encore une fois, parce qu'on ne pourra pas faire ça éternellement. Il faut que les gens prennent l'habitude d'assumer leurs responsabilités. Mais on va impulser un réflexe, je l'espère.
2: Bon après-midi Mickaël, à demain.
1: Merci beaucoup Benoît Ferrand à vous euh, et aux équipes de la première qui refermait comme chaque jour ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Il était réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Vous pouvez évidemment nous suivre toujours sur Facebook et Twitter avec l'arrobase RFI Amérique. Et nous réécouter sur RFI Pure Radio ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Très bonne journée à tous et à demain. RFI, la sélection du
4: mois.
0: Jaya Rose. Un peu de rose sur les lèvres. Reste ensemble, c'est couture. Tout est chic, même la paire. Le look est réfléchi. J'ai la meilleure styliste. Accessoires, bling bling bling. Photo flash, tu air flip. Ça c'est grave, ça
4: c'est.
0: Quel
5: RFI. Autour de la question.